0: Outro conto, meu amor Se chama A Liga dos Cabeças Vermelhas Fui visitar meu amigo Sherlock Holmes Num dia de outono do ano passado E o encontrei numa séria conversa Com um senhor idoso Muito corpulento de rosto corado e cabelos vermelhos Pedindo desculpas pela minha intrusão Ia me retirar quando Holmes Me puxou abruptamente Para dentro da sala e fechou a porta Não podia ter vindo em hora melhor Caro Watson Disse ele cordialmente. Recei que estivesse ocupado. De fato, e muito. Então devo esperá-lo na outra sala? Nada disso. Esse cavalheiro, Sr. Wilson, tem sido meu companheiro e auxiliar em muitos dos meus casos mais bem-sucedidos, e não duvido de que venha ainda a ser útil no seu também. O cavalheiro gordo levantou-se da cadeira e cumprimentando-me com uma expressão interrogativa nos pequenos olhos meio fechados pela gordura: Sente-se no sofá disse Holmes, ajeitando-se de novo na poltrona e juntando as pontas dos dedos como era seu costume quando estava pensativo. Eu sei, meu caro Watson, que você é como eu. Gosta de tudo que é bizarro e foge à rotina monótona do convencionalismo da vida cotidiana. Você já demonstrou esse gosto no entusiasmo com que escreve, e, me desculpe dizê-lo, até no embelezamento de muitas das minhas próprias aventuras. Seus casos têm sido realmente do maior interesse para mim, observei. Lembra-se de eu eu ter dito outro dia, quando começamos a estudar o problema apresentado pela senhorita Mary Sutherland, que, devido a estranhos efeitos e combinações de circunstâncias extraordinárias, precisávamos nos convencer de que a própria vida tem muito mais ousadia do que se pode imaginar? Uma proposição da qual tomei a liberdade de duvidar. Sim, doutor, mas mesmo assim tem de aceitar meu ponto de vista ou continuarei a aborrecê-lo com uma grande quantidade de fatos até que fique desorientado e admita que não tem, que tenho razão. O Sr. Jabez Wilson fez-me o favor de vir aqui hoje e começou uma narrativa que promete ser um dos mais singulares casos de que tenho conhecimento desde há muito tempo. Você já me deve ter ouvido dizer que as coisas mais estranhas e esquisitas geralmente têm relação não com os maiores crimes, mas com os menores, e ocasionalmente a mesma razão para duvidar se houve crime ou não. Portanto, pelo que ouvi até agora, me é impossível decidir se o caso atual foi crime perpetrado ou não. Todavia, o curso que tomam os acontecimentos é certamente um dos mais curiosos. Talvez o Sr. Wilson queira ter a bondade de recomeçar sua narrativa. Não lhe faça esse pedido apenas porque meu amigo, o Dr. Watson, não a ouviu mas também porque a natureza peculiar da história me faz ansioso por não perder o mínimo por menor. Quase sempre, quando ouço as primeiras notícias de um caso, sigo-lhes o fio devido à experiência de milhares de outros semelhantes e dos quais vou me lembrando. Mas, nesse caso, sou obrigado a admitir que os fatos são, segundo creio, únicos no gênero. O cliente, corpulente, o cliente corpulento se aprumou com visível orgulho e tirou do bolso do sobretudo um jornal sujo e amarrotado. Enquanto lia a coluna da primeira página com o jornal estendido sobre o joelho, olhei bem para o homem e me esforcei, seguindo o hábito do meu companheiro, por ler as indicações que pudessem estar contidas em seu vestuário e aparência geral. Não lucrei muito, no entanto, com minha minha inspeção. Nosso visitante tinha apenas as características de um negociante britânico comum, obeso, pomposo e lento. Vestia calças cinzas, achadrezadas e largas, como as usadas pelos pastores de ovelhas nos campos. A sobrecasaca estava desabotoada na frente e não muito limpa, e do colete escuro pendia uma pesada corrente de ouro, com uma medalha como ornamento. Uma cartola gasta em um sobretudo castanho, com uma gola de veludo enrugada, jaziam numa cadeira a seu lado. Ao todo, pelo que pude observar, não havia nada de extraordinário nem de estranho no homem, a não ser a cabeça flamejante e uma expressão de extrema mortificação e de descontentamento no rosto. O olhar percus- percrustador de Sherlock Holmes percebeu minha preocupação e ele sacudiu a cabeça sorrindo perante o meu olhar inquir- inquiridor. E amor, eu tô dormindo. <risos> Ai, não repara. Além dos fatos evidentes que já foi operário, tomava rapé, é maçom, esteve na China e tem escrito muito ultimamente, não deduzi mais nada. O Sr. Jabez Wilson pulou da sua cadeira com o dedo indicador sobre o jornal, porém com os olhos fixos no meu amigo. — De que modo mágico descobriu tudo isso, Sr. Holmes? — perguntou ele. — Como adivinhou, por exemplo, que fui operário? — É verdade como o evangelho? e comecei como carpinteiro a bordo de um navio. Suas mãos, meu caro senhor. Sua mão direita é muito maior que a da esquerda. Usou-a muito, e os músculos estão mais desenvolvidos. Bem, e o rapé e a maçonaria? Não quero insultar sua inteligência lhe dizendo como notei tudo isso, principalmente porque, contra as regras da sua ordem, o senhor usa um arco e um compasso no alfinete da gravata. ah, É certo, me esqueci disso. Mas os os inúmeros escritos? O que há de pensar quando se vê a manga direita tão brilhante e gasta na extensão de umas cinco polegadas e a manga esquerda puída, puída perto do cotovelo que o senhor apoia na secretária? Bem, e a respeito da China? O peixe que o senhor traz tatuado logo acima do pulso direito só pode ter sido feito na China. Estudei um pouco a respeito da tatuagem e até contribuí com alguma literatura sobre o assunto. Aquele truque, de, aquele truque de colorir as escamas de peixe com um delicado cor de rosa é peculiar da China. Quando ainda, vejo, quando ainda por cima vejo a moeda chinesa pendurada na corrente do seu relógio, torna-se fácil descobrir tudo. Rabés Wilson riu-se a, bandeira, riu-se a bandeiras des, despregadas. Bem, nunca vi, declarou. Pensei que o senhor tivesse feito uma coisa de muito valor, mas vejo, mas vejo, enfim, que não houve nada de extraordinário. Estou pensando, Watson, disse Holmes, que cometi um erro explicando tudo. Omni, omni ignotum pro magnífico. Você bem sabe é minha pobre e pequena reputação só sobrará só só sobrará se eu continuo a ser tão ingênuo não encontrou o anúncio senhor Wilson sim já o tenho respondeu ele com o dedo vermelho e grosso colocado no meio da coluna Aqui está, foi isso que deu início a tudo. Leia o senhor. Tirei o jornal da mãe da mão e li o seguinte: Liga dos Cabeças Vermelhas. Devido ao recente falecimento de Ezequias Hopkins, na Pensilvânia, Estados Unidos, está aberta uma vaga que dá direito a outro membro da liga a receber o salário de 4 libras semanais por serviços puramente nominais. Todos os homens de cabelos vermelhos que estejam em perfeita saúde mental e física, com mais de 21 anos, são elegíveis. Eu vou recomeçar, meu amor. Desculpa. Liga dos Cabeças Vermelhas Devido ao recente falecimento de Ezequias Hopkins na Pensilvânia, está aberta uma vaga que dá direito a outro membro da Liga a receber o salário de 4 libras semanais por serviços puramente nominais. Todos os homens de cabelos vermelhos que estejam em perfeita saúde mental e física com mais de 21 anos são elegíveis. Tratar pessoalmente na segunda-feira às 11 horas. Falar com Duncan Ross nos escritórios da Liga em Popes Court, Fleet Street.  — Quem vem a ser isso? — exclamei depois de ler as duas vezes o extraordinário anúncio. anúncio. Holmes riu, mexeu-se na cadeira, e como era de seu costume, quando estava entusiasmado. — Nada comum, não é verdade? E agora, Sr. Wilson, deixe de brincadeiras. — Nada comum, não é verdade? E agora, Sr. Wilson... Deixe de brincadeiros e, com, e conte-nos tudo sobre a sua vida, sua família e o efeito deste anúncio sobre as suas posses. Doutor, tenha a bondade de tomar nota da data do jornal e do nome do mesmo. — É o Morning Chronicle, de 27 de abril de 1890, justamente há dois meses passados. — Muito bem. E agora, Sr. Wilson? — Bem, foi como acabei de contar, Sr. Sherlock Holmes, disse Chaves Wilson, enxugando o suor da testa. — Tenho um pequeno negócio de penhores na Saxe Coburg Square, perto do Nietzsche. É pequeno e ultimamente mal dá para me sustentar. Antigamente podia pagar a dois ajudantes... Mas agora eu só tenho um e teria dificuldade em pagar mesmo a esse se não aceitar essa metade da metade do meu salário. Qual é o nome desse jovem tão compreensivo? perguntou Holmes. Chama-se Vincent Spousing e não é tão jovem como pensa. É difícil dizer a idade dele. Não podia desejar ajudante mais ativo, Sr. Holmes, e eu sei que ele poderia ganhar duas vezes mais do que lhe posso pagar. Mas em todo caso, se está satisfeito, por que haveria eu de lhe encher a cabeça com outras ideias?